1: Porta Negra in Trier, die Völklingerhütte, die Altstadt von Luxemburg. Orte, die unterschiedlicher nicht sein können und doch verbindet sie eines. Sie sind in die Liste der Weltkulturerbestätte der UNESCO eingetragen. Gerade mal knapp 1200 solcher Weltkulturerbestätten gibt es weltweit, 15 davon hier in der Großregion. Alles Orte mit einer unterschiedlichen Geschichte, mit unterschiedlichen Denkmälern und so einzigartig, dass sie es auf die UNESCO-Liste geschafft haben. Barbara Grech zeigt uns, wie viel Ehre damit verbunden ist, Viele Hoffnung, natürlich auch viel Arbeit und vor allem viel Investitionen.
2: Der Dom zu Speyer. Eines der Hauptwerke der Romantik in Deutschland und der größte Bau dieser Epoche in Europa. Das Ensemble des Place Stanislas in Nancy steht für die Großzügigkeit barocker Stadtplanung.
0: Ein prachtvolles architektonisches Ensemble.
2: Die Belfriede in Wallonien.
0: Sieben Glockentürme, beispielsweise in Charleroi, Tourmais oder Namur. Der älteste stammt aus dem 12. Jahrhundert.
2: Jetzt sehen wir wirklich darauf, was man so kennt von Luxemburg. Die Kasematten, dann die hängenden Gärten, unten der Grund, die Abbe de Neumünster, das Naturmuseum, also wirklich das, was
3: das Weltkulturerbe ausmacht. Genau, das sieht man hier sehr klar. Das ist also die Kulturlandschaft, die geschützt ist und das begreift einerseits die Topographie, das heißt diese Hügellandschaft, der Wald, macht alles ein Bild. Die Felsen, Bockfelsen, wo die Kasematten sind, mit dem Klostergärt unterhalb des Bocks, wo Wein angepflanzt ist. Das alles macht dieses natürliche Stadtbild aus. Es ist
2: nicht das eine Gebäude, die eine Kathedrale oder der eine Platz, der die Stadt Luxemburg zu einer Weltkulturerbestätte der UNESCO macht. Es ist das Gesamtbild dieser Stadt, die Stadtlandschaft, die Luxemburg so einzigartig macht. Das Zusammenspiel aus Altstadt und Festungsanlage und die damit vollständige Darstellung der Geschichte, die man an diesem Stadtbild ablesen kann, wenn man oben an der Kornisch steht
3: und auf den grund schaut, so Robert Philippach. Dann kann man lesen, wie die Stadt sich entwickelt hat. Kommt zurück zum Bock, 1963, das Gründungsjahr von Luxemburg. Man sieht hier den Turm von St. Michael, 987. Man sieht die Gebäude hier entlang der Corniche am oberen Teil. Die sind nach der Einnahme von Ludwig dem 14. 1687 entstanden. Man kann genau bestimmen, wann wurde was gebaut, wie sich die Stadt entwickelt hat. Robert Philippard ist der UNESCO-Site-Manager
2: in Luxemburg. Er wacht über den Status des Weltkulturerbes in der Stadt und sorgt dafür, dass all die Konventionen, Auflagen und städtebaulichen Vorgaben der UNESCO auch eingehalten werden. Philippard nimmt uns mit auf einen Rundgang durch die Stadt und auch durch die Geschichte der Weltkulturerbestätten. Wie bekommt man solch einen Status zuerkannt? Was bedeutet dieser Status im Alltag einer Stadt, eines Denkmals? Profitieren die Städte davon oder kostet das bloß eine Unmenge Geld? Wir schauen genauer hin, nach Luxemburg, in das Weltkulturerbe Völklinger Hütte und nach Trier, vollgestopft mit antiken Relikten aus der römischen Vergangenheit, ebenfalls ein prominenter Ort der Weltkulturerbestätten. Doch wir beginnen in Luxemburg, genauer gesagt auf dem Knürtler, dem großen Platz am Rathaus. Wer im Übrigen denkt, UNESCO-Weltkulturerbestätten sind museale Orte, der wird dort eines Besseren belehrt. Überall Baustellen, Lärm, kurz das pralle tosende Leben. Warum beginnen wir ausgerechnet hier, den Rundgang durch das Weltkulturerbe?
3: Weil hier sich die Pufferzone und die Zentralzone der UNESCO treffen. Das klingt wie ein Krieg. Das heißt, die Zentralzone, das ist die besondere Schutzzone, des tschechischen Altstadtkerns, der von der UNESCO geschützt ist, und die Pufferzone... Bereitet sozusagen auf diese Zone vor und da muss man sehr behutsam auch mit dem Denkmalschutz vorgehen, damit das Ganze eine Einheit darstellt.
2: Da gehen wir gleich noch darauf ein, was das nämlich dann auch bedeutet, wenn man ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Jetzt erstmal, wie kam überhaupt Luxemburg dazu, UNESCO-Weltkulturerbe zu werden?
3: Das führt auf eine Anfrage zurück von der UNESCO-Kommission Luxemburg aus im Jahre 1993 weil man sich damals Gedanken machte, dass weitere Teile der Altstadt abgerissen werden konnten und dass man diese Altstadt dann schützen wollte.
2: Das Phänomen von wohlhabenden Städten. Man kann es sich leisten, einfach alte Dinge abzureißen und neu zu bauen. Luxemburg ist voll von Beton- und Glaspalästen. Der Hunger nach Büroräumen groß.
3: Also Es war schon die Idee, dass sich dieser neubau sich nicht auf die Großstraße ausdehnt. Das war ganz klar. Aber diese Abrisswut, wenn, wenn man das so sagen kann, kam daher, dass nicht Grundstücke frei bebaubar waren. Und dass einfach der Wirtschaftsdruck so hoch war, dass man eine Antwort liefern musste.
2: Gehen wir mal auf diese Altstadt ein. Was ist denn so besonders, dass es dann doch ein Weltkulturerbe ist? Also es gibt ja viele schöne alte Altstädte, auch in Deutschland zum Beispiel. Also was ist dieses ganz Besondere an Luxemburg, dass die UNESCO gesagt hat, okay, das ist ein Weltkulturerbe?
3: Ja, Luxemburg ist eine historische Stadtlandschaft, wie man das nennt. Das heißt, das spielt die Natur mit den Tälern des Waldes, der zum Teil in die Stadt hineinwächst, mit der Erhalt der Festungsanlagen, die alte Struktur der Gassen der alten Festungsstadt. Und eben gerade dieses Zusammenspiel von all diesen Faktoren, die man wirklich wie ein Buch in der Landschaft ablesen kann, das ist das, was so eigen ist für Luxemburg. Musik
2: die Idee der UNESCO mit dem Weltkulturerbeprojekt, so Robert Philippa, ist aber nicht nur darauf beschränkt, alte Gebäude zu erhalten.
3: Die Grundidee der UNESCO ist, dass man für den Frieden arbeitet und die Demokratie. Die UNESCO entstand infolge des Zweiten Weltkrieges. Die UNESCO ist nicht eine zweite Denkmalbehörde. Die UNESCO definiert dann, was ist der Universalbürger? Mit welchen Rechten? Also das ist eigentlich ein sehr anspruchsvolles Programm. Wenn man jetzt zurückgeht, wie die UNESCO begonnen hat, erkläre ich Ihnen das in einer ganz einfachen Anekdote, die alles sagt. Als das Steudamm von Aswan in Ägypten errichtet wurde, war die UNESCO sehr besorgt über die historischen Tempel. Aber die UNESCO hat nicht ausgeschlossen, dass die Menschen, die am Nil lebten, Recht auf Wasser, Recht auf Energie, Recht auf wirtschaftliche Entwicklung hatten. So wurde ein Kompromiss gefunden und der sagt alles. Man gibt diesen Menschen ihr Grundrecht zu, aber man schützt auch das, die Denkmäler, indem man sie abmontiert und auf einem künstlichen Hügel errichtet. Ich will nicht sagen, dass das jetzt das Rezept der UNESCO ist, aber das zeigt die Haltung der UNESCO.
2: Das mit der Entwicklung einer Stadt, die im Einklang mit dem Schutz eines Weltkulturerbes steht, ist gar nicht so einfach. Davon können die Kommunalpolitiker der Stadt Trier ein Lied singen. Egal, wo man da anfängt zu buddeln, stößt man auf die antiken Hinterlassenschaften der Römer.
4: Wir sind seit 1986 Welterbestätte mit dem Welterbe Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche und da hört man schon direkt wir haben eigentlich nicht nur eine Welterbestätte, sondern wir haben direkt mehrere. Mit der Porta Nigra, die ja weltbekannt ist, mit dem Dom und der Liebfrauenkirche, die Kaisertherm, die Barbara-Thermen, die Römerbrücke, das Amphitheater bis hin zur Idler Säule. Das alles gehört zu unserem Welterbe und damit sind wir natürlich wirklich herausragend in ganz Deutschland und im nördlichen Europa.
2: Als Kulturdezernent ist Markus Nöhl in Trier verantwortlich für das Weltkulturerbe seiner Stadt. Ganz so strenge Regeln wie in Luxemburg-Stadt, wie die der Puffer- und Zentralzonen oder der Bestellung eines Site-Managers gibt es in Trier nicht. Das ist dem Umstand geschuldet, dass es diese Regeln 1986, als Trier Weltkulturerbestätte wurde, noch nicht gab. Nichtsdestotrotz ist der Status eines Weltkulturerbes eine Herausforderung in der Städteplanung schon weil die Denkmäler nicht der Stadt unterstellt sind.
4: Das heißt, die Römerbrücke ist zum Beispiel städtisch. Die großen Bauten wie die Porta Nigra, die sind Landeseigentum. Der Dom und die Liebfrauenkirche gehören dem Bistum Trier. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Träger und die müssen miteinander zusammenwirken. Und wir vereinbaren uns, die Baudenkmäler weiterentwickelt hinsichtlich der Sanierungen, der Umfeldgestaltung oder auch der Bespielung. Das sind alles ganz wichtige Themen, die wir gemeinsam voranbringen, die auch nicht immer ganz konfliktfrei laufen weil das eine sehr große Herausforderung ist, diese auch in die Zukunft zu führen. Sagen Sie mal, was sind die Herausforderungen? Also nehmen wir mal unser bekanntestes Weltkulturerbe, das ist die Porta Nigra. Dann haben wir natürlich auch das Umfeld. Das ist städtische Verantwortung. Das ist jetzt auch nicht mehr in dem Zustand, wie wir denken, dass es sinnvoll wäre. Da müssen wir Förderungen finden, da brauchen wir Landes- und Bundesbeteiligung. Wir haben da einen Ideenwettbewerb vor Jahren gemacht, aber jetzt müssen wir auch einfach mal in die Realisierung kommen. Und dann ist die Frage nach der Bespielung. Wir wollen, dass es ein lebendiges Weltkulturerbe in unserer Stadt ist, dass unterschiedliche
2: Kulturformate da sind. Und das ist immer ein gemeinsames Ringen. Was uns Markus Nöll da mit diplomatischen Worten sagen will, ist, dass die Ideen von so manchen Stadtvätern und Müttern nicht immer einhergehen mit dem Denkmalschutz. Dass verschiedene Akteure in der Stadt verschiedene Interessen haben. Robert Philippard, der unesco manager in Luxemburg, kennt diese Problematik nur zu gut. Wir sind inzwischen weiterspaziert vom Knürtler in Richtung Palais Grand Ducal, dem Großherzoglichen Palast, der aus der Renaissance stammt. Wir sind also von der Pufferzone in die Zentralzone gelangt.
3: Das Palais selbst ist jetzt interessant. Es gibt eine historische Platte, die an Graf Mansfeld erinnert. Hier bei der Terrasse gibt es einen Eingang zu einer Krypta archäologischen Grundmauern der mittelalterlichen Verfassungsanlage, die man besichtigen kann.
2: Keine Frage, ein Schmuckstück direkt am Krautmarkt gelegen Drumherum schöne Häuser, teils barock, teils klassizistisch. Sieht richtig schön alt und nostalgisch aus. Philippa blättert in einem Fotoalbum und zeigt mir historische Aufnahmen vom Krautmarkt. die ganze Front die ist, ist weg, ist nicht, ja, ja, ist stimmt, weg. Ja. und dies hat so ausgesehen. War eine Eisenwarenhandlung. Das sieht hat, doch noch relativ ähnlich aus wie auf den Bildern, würde ich jetzt mal sagen, oder nicht? Der
3: ganze moder modernistische Touch okay, wurde ja, ent ja, entfernt. Ja, ja, ja. Also und
2: die, die Werbung.
3: Also was man hier sagen kann, ja. in den 60er Jahren kommt die Idee auf, äh, wir reißen das Alte ab <lacht> und wir bauen, historisieren das an den Ort. Mhm. Das sieht toll aus und jeder Besucher sagt sich, Ach ja, die, die UNESCO-Altstadt, ist überall authentisch, so wie die UNESCO das verlangt. Also es
2: sieht nein, wirklich aus wie ein Barockbau, ne? aber ja. ist aus der 60
3: Die ja. Chambre des Ja. Des ja. Mhm. ja. Und da stellt eine, eine gewisse Frage, inwiefern ist eine Stadt authentisch oder inwiefern ist sie fake?
2: Authentizität und Integrität, das sind die Parameter dafür, ob ein Ort, ein Gebäude auf die Liste der Weltkulturerbestätten der UNESCO kommt oder nicht.
3: Authentizität heißt, dass ein Gebäude, ein Ort so sein muss, wie er war in seinem ursprünglichen Material, in seiner ursprünglichen Funktion oder die ursprüngliche Funktion muss ablesbar sein. Integer heißt, dass noch genügend erhalten ist, damit man das Gesamtwerk erkennen kann. Wie ein Archäologe aus einer alten Scherbe eine ganze Vase wieder aufbauen kann, dass das klar ist. Und es stellt natürlich auch die Frage, die man in Frankfurt feststellen kann, wo eine Periode ausgradiert wird und durch einen historischen Fake ersetzt wird. Und das nenne ich wirklich als Historiker, eine Fälschung.
2: Aber damit wäre ja die Saarländer auch begründet, was ja viele Saarländer nicht verstehen, warum der Saarbrücker Ludwigsplatz nie UNESCO-Weltkulturerbe wurde, weil im Prinzip das ganze Ding kaputt war nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat die Fassaden aufgebaut, aber innen sind es 50er, 60er Jahre Häuser. Das, das stimmt und das
3: ist nicht nur für Saarbrücken, das ist für viele Orte so, dass UNESCO sagt, wo zu viel herumgeflickt oder aufgewertet wurde, das ist nicht mehr original und das ist nicht das, was wir schützen möchten.
2: Thank <music> Ein schützenswertes Original, das von der UNESCO anerkannt wurde, gibt es allerdings im Saarland. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Der riesige Industriekoloss ist zum musealen Ort geworden. Touristen aus nah und fern strömen in die ehemalige Industrieanlage, fasziniert von der schieren Größe, dem rostigen Ambiente, dem morbiden Charme einer scheinbar verfallenden Anlage.
5: Nun, es ist halt eine mehrfache Aufgabe hier. Das ist der Erhalt der Substanz, soweit das überhaupt äh, chemisch möglich ist, aber es ist halt auch die Entwicklung dieses Ortes, die Transformation dieses Ortes zu einem Kulturort mhm. und das lässt sich halt nur mit Zielkonflikten bewältigen. Die muss man aushalten und einer dieser Zielkonflikte war eben halt auch dann in dieser Halle, eigene Wandgestelle aufzubauen, an denen Präsentationen stattfinden konnten, die Räume bildeten. Und das kann man auch mal wieder wegnehmen. Alle diese Gestelle waren temporär hm. und sind jetzt auch wieder im Sinne dieses Gedankens entfernt worden.
2: Der Abteilungsleiter Denkmal im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Andreas Timm, spielt auf die Streitigkeiten der Hütte mit ICOMOS an. Der Organisation, die darauf achtet, dass die Regeln der UNESCO in den Weltkulturerbestätten auch eingehalten werden. Sie bemängelte, dass mit der dort hineingestellten Ausstellungsarchitektur die ursprüngliche Anmutung der Gebläsehalle nicht mehr erfahrbar war. Inzwischen ist die Gebläsehalle wieder in ihrem Originalzustand zu sehen. Dort habe ich mich mit Andreas Timm und dem Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Ralf Beil, getroffen. Beil ist verantwortlich für das kulturelle Programm des Weltkulturerbes, also auch für die großen Ausstellungen in der Gebläsehalle. Welche Unterschiede gibt es eben, so eine Halle zu bespielen, im Gegensatz beispielsweise zu einem Museum?
0: Da ist es ist natürlich einfach ein riesiger Unterschied. Normalerweise haben Sie ein Haus, das hat eine Klimaanlage. Man bringt dort 50 bis 60 Gemälde rein und leitet die aus. Und das ist zwar auch alles sehr anstrengend und kann sehr kompliziert sein, aber im Vergleich doch relativ unaufwendig, was das Logistische angeht, zu dem, was wir hier haben. Weil wir haben ja einfach eine Gebläsehalle, die steht voller Maschinen. Ich bin ja natürlich jemand, der sich darüber freut, dass da Maschinen stehen, weil diese Maschinen umarmen die Werke, umarmen das, was hier reinkommt. Das sind ganz tolle Objekte, deswegen müssen wir auch nicht mehr verstecken. Deswegen haben wir auch die ganzen Stellwände und die ganzen
2: Teppiche und so weiter hier rausgenommen, weil diese Halle wirklich wunderbar funktioniert für Kunst. Ralf Beil arbeitet mit dem Ambiente und nicht dagegen an. Dann, so Beil, geht vieles mit der Einsicht. Lass uns das so pur wie möglich halten. Lass uns da nichts kaputt
0: machen. Lass uns versuchen, die Aura so zu erhalten. Wir müssen nicht mal die Wände streichen. Wir können die gut gebrauchen für die Ausstellung zur Industriekultur. Das muss nicht weiß werden, sondern wir benutzen einfach die Schatten von den Regalen, den ganzen Dreck, der bleibt dort. Und die Regale sind als schwarze Spur erkennbar immer noch, die dort waren. Also da bin ich eigentlich genau der Richtige, muss ich dann doch sagen, für diesen Ort, weil mir eben das liegt.
2: Also auf gut Deutsch, Sie denken einfach von dem Gebäude oder von aber aus dann in Ihre Ausstellung hinein.
0: Genau. Und, so rund, ne? und das das macht natürlich viel mehr Sinn, weil Sie wissen immer, gegen etwas arbeiten ist eine sehr mühsame Sache. Mit etwas arbeiten, wenn Sie sie mögen, wenn Sie sie zulassen, wenn Sie hören, was will
2: diese Wand von mir? Doch allzu viel Zeit, den Wänden zuzuhören, bleibt Ralf Beil und seinem Team nicht. Bei all den Möglichkeiten, die die Hütte den Kreativen bietet, die Herausforderungen scheinen größer zu sein. Die Schwierigkeiten
0: sind natürlich einfach die gesamte Bürokratie, in die wir eingebunden sind. Das sind sozusagen natürlich Bundesgelder, die, selbst wenn sie bewilligt sind, dann nochmal durch alle möglichen Kanäle durchgehen, die immer wieder nochmal bewilligt werden müssen. Die Programms müssen abgesichert werden. Dann haben wir EU-Programme, dann haben wir das Saarland, was natürlich seinen Anteil hat und wir haben hier sehr, sehr viele Player. Und das sozusagen zu
2: koordinieren, was ja unsere Bauhütte auch segensreich tut, ist schon schon ein extremes Stück Arbeit. Soll heißen, viele Köche verderben den Brei. Oder das Geld für den Erhalt und die Bespielung der Hütte muss mühsam von überall her zusammengekratzt werden.
0: Wir sagen dann, okay, wir wollen das Parkplatzdeck begrünen. Wir wollen sozusagen ganz viele Dinge an ganz verschiedenen Orten in der Hütte machen. Und die kommen alle aus unterschiedlichen Töpfen, weil wir immer gucken müssen, was passt jetzt gerade? EFRE fordert vielleicht nur touristische Maßnahmen. Die anderen fordern das. Und das ganz Schlimme, das muss ich sagen, dass es eigentlich keine Betriebsgelder gibt. Das heißt, es gibt immer nur Geld um was Neues. Ist, zu sanieren und renovieren. Und ähm, das, was wir sozusagen ein zweites Mal anfassen
2: wollen, das ist dann eben kaum noch finanzierbar. Und selbst wenn man dann das Geld für die ein oder andere Baumaßnahme zusammen hat, sprich genügend Geld zur Verfügung hat, ist die Kuh nicht vom Eis.
0: Nein, nein, aber da kann der Tim da vielleicht gleich ja, noch was sagen. Genau, wie kompliziert ja, ja, das ja, ja, ist, ja, ja, Geld auszugeben? Ja. Das ist ja das Absurde. Sie glauben es nicht. Das kann man auch
2: kaum jemand vermitteln, wenn man nicht drin ist in dem Geschäft. Wie bitte? Es ist schwierig, das Geld auszugeben? Andreas Tim kämpft damit jeden Tag. Woran das liegt? Wir brauchen
5: auch die entsprechenden Handwerker. Nur dann werden hier auch Rechnungen geschrieben. Und nur dann werden wir auch Geld ausgeben. Wir müssen nur jetzt uns vergegenwärtigen, dass wir im nächsten Jahr hier durchschnittlich jeden Tag 100 Bauarbeiter brauchen werden, um das Budget für das nächste Jahr zu Ausgaben zu können. Wir müssen halt auch die Firmen tatsächlich hier haben. Mhm. Denn keine Firma kann uns hier mal auf den Schlag 50 Leute herstellen, einschließlich aller Geräte und so weiter. Also, das wird schon eine sehr herausfordernde Situation für alle,
2: also auch gut Deutsch, sie sind immer im Wettrennen gegen das ablaufende Jahr, wo dann die Gelder wieder verfallen.
5: Das ist das generelle Verhalten-Dilemma Dilemma eines jeden Fördermittelempfängers. Das ist immer so der Endspurt zu Weihnachten, wo irgendwas noch rausgehauen wird. Diese Probleme, das Geld auszugeben,
2: dürfte die Stadt Völklingen, in der das Weltkulturerbe beheimatet ist, nicht haben. Die Stadt hat nämlich keins. Völklingen ist eine Kommune in einer Haushaltsnotlage, sprich Pleite. Da könnte ja so ein Touristenmagnet wie das Weltkulturerbe eine wichtige Einnahmequelle sein. Doch tatsächlich profitiert die Stadt kaum davon. So gut wie kein Besucher des Weltkulturerbes geht nachher in die Völklinger Innenstadt. Das hat viele Gründe, so die Oberbürgermeisterin Christiane Blatt. Ja, der Weg ist nicht so ganz einfach. Man muss
1: sozusagen eine Brücke bauen. ja. Also es ist nicht so ganz einfach, geradeaus zu gehen und schwupp bin ich in der Innenstadt. Nein, es gibt eine Unterführung an der Stelle. Es gibt Wegekreuzungen, die nicht so ganz einfach sind.
2: Nun mag es auch eine Rolle spielen, dass es weitaus attraktivere Städte gibt als die Industriestadt Völklingen. Die Armut, den Verfall, sieht man dort an jeder Ecke. Völklingen ist nun mal nicht Rothenburg ob der Tauber.
1: Also natürlich, wir sind keine Stadt, die irgendwo Schlösschen hat oder irgendwelche Fachwerkgebäude. Äh, wir haben ja noch nicht mal sowas wie eine Altstadt, sondern nur eine Innenstadt. Mhm. Aber wir haben durchaus eine Geschichte auch. Und die ist natürlich bei uns, genau wie die Stadt insgesamt, industriell geprägt. Ganz klar, wir waren Stahlstadt seiner Zeit und sind es heute immer noch. Und äh, ich denke, für den Touristen ist es auch mal interessant, so eine städtebauliche Entwicklung zu sehen, die industriell
2: geprägt ist. Würde denn der geneigte Besucher des Weltkulturerbes Vöcklinger Hütte an einer Stadtführung teilnehmen, was er normalerweise nicht tut, würde er tatsächlich Erstaunliches erfahren.
1: Vöcklingen war einmal eine der reichsten Städte Deutschlands. Das kann man an der einen oder anderen Stelle noch sehen, zum Beispiel an den Kirchen, aber auch bei unserem alten Rathaus. Und ähm, wenn man sich da auch mal einer Stadtführung anschließt, die wir ja auch anbieten, kann man da wirklich interessante Sachen erfahren.
2: Gründerzeit, das ist Ihre große Zeit gewesen. Zum Beispiel, genau, das ja. sind auch die Leute, von denen Sie genau. reden, ja. die durchaus interessant ja. sind, aber es kriegt keiner mit. Also bislang ist es ja nicht so, dass Ihnen die Besucher, dass Sie in Massen äh, zu Ihren Führungen strömen. Nein, also, natürlich nicht. Was tun?
1: Was ja. kann man tun?
2: Also wir haben... Diesbezüglich unsere
1: Webseite als Stadt stark verbessert. Mhm. Der zweite Punkt ist, der Besucher kommt am Weltkulturerbe an, geht in die Eingangshalle rein und da müssen wir ihn als Stadt abholen. Im Moment, gebe ich zu, ist das nicht so. Der Besucher steht an einer Stelle, dann guckt er nach links und rechts oh. und setzt sich, ins, oh, setzt und sich in sein rein. Auto und fährt in die nächste ja. Stadt was essen. Ja. Ja. Und genau das ist der Punkt, wo wir ansetzen werden an dieser Stelle. Also wenn der neue Eingangsbereich fertig ist, wird die Stadt Völklingen einen sehr repräsentativen Infopunkt haben, wo er alle Informationen bekommt.
2: Ansonsten soll es die in Klammen Kommunen beliebte Machbarkeitsstudie richten. Solch eine Studie, der Name sagt es, soll herausfinden, was man machen könnte, um beispielsweise eine Stadt attraktiver zu machen. Diese Studie wird durch eine Projektförderung finanziert. Wie dann allerdings das Machbare später finanziert werden soll, steht in den Sternen. Also heißt es erstmal abwarten. Für das Team um Ralf Bay ist dies aber eher nur ein Nebenkriegsschauplatz. Das Weltkulturerbe funktioniert für sich alleine, beziehungsweise in einem wesentlich größeren geografischen Kontext. Ich sehe uns sowieso, wir
0: sind in einer Großregion. Man ist da, glaube ich, auch ein bisschen zu idealisiert unterwegs und bildet sich dann einfach immer ein. Die müssten dann halt eben auch noch in das Café XY in der Innenstadt gehen. Und das ist auch irrig zu sagen, dass die Leute dann noch was in Völklingen machen. Ich sehe es eher so, dass wir eine Perspektive machen müssen, dass wir eben mit Luxemburg und Trier und Metz-Nancy sozusagen hier diese Route einfach aufmachen. Und dann haben wir diese ganz Sachen, Industrieweltkulturerbe Altstadt in Luxemburg, dann die Römer und so weiter. Und das gibt dann eine Route, die dann eine Alternativroute ist. Also von daher sehe
2: ich da ganz viel Potenzial, was das angeht. Wir sind zurück in Luxemburg, haben uns mittlerweile über die Stadt- und UNESCO-Geschichte im Luxemburger Stadtmuseum, dem Letzeburg City Museum, schlau gemacht und stehen an der Kornisch und lassen den Blick über die Stadtlandschaft schweifen. Das tun immer mehr und mehr Touristen. Die Stadt hat von dem UNESCO-Weltkulturerbe-Label eindeutig profitiert. Aber auch einiges dafür getan. Allerlei erdenkliche Stadtrundgänge gibt es. Mit dem Fahrrad, mit Führer, digital, mit QR-Codes etc. etc. Mit dieser Entwicklung ist der UNESCO-Site-Manager von Luxemburg, Robert Philippard, ganz zufrieden. Er regt sich gerade eben eher über Graffiti auf, das da eine alte Hauswand verschandelt. Man könnte auch sagen, das sind Luxusprobleme, die Luxemburg da mit seinem Weltkulturerbestatus hat. Die Substanz ist da, das Geld auch. Anders sieht das in Trier aus. Hier muss jeder Euro umgedreht werden. Die Stadt ist klamm. Da kann solch ein Weltkulturerbestatus schon mal für Unmut sorgen, angesichts leerer Kassen. Dazu der Kulturdezernent der Stadt, Markus Nöhl. Wir profitieren enorm vom Weltkulturerbe in der Stadt.
4: Wir haben sehr viele Touristen, wir sind weltweit bekannt. Das heißt, wir ziehen viel Wirtschaftskraft daraus. Aber wir haben natürlich auch eine bestimmte Verantwortung, das Umfeld entsprechend zu gestalten. Und
2: das verursacht natürlich auch Kosten. Frage fragt man sich, braucht die Stadt überhaupt dieses Label? Weltkulturerbestätte der UNESCO zu sein? Die Porta Nigra, Kaisertherme, die Basilika oder der Dom ziehen doch ohnehin schon seit Jahrzehnten Besucher in die Stadt. Grundsätzlich
4: ist zum Beispiel die Porta Nigra so bekannt, dass das vorher auch schon sehr bekannt war und ein Magnet war. Aber natürlich ist dieses Label unheimlich wichtig. Und wenn wir sehen, seit 1986 hat sich der Tourismus in der Stadt Trier verdoppelt, also von 450.000 auf fast
2: 860.000 Menschen, die jährlich in die Stadt kommen. Nun aber doch nochmal: Über 800.000 Touristen im Jahr und trotzdem steckt die Stadt in immensen finanziellen Schwierigkeiten? Ein Weltkulturerbe allein, das zeigt sich in Trier, kann natürlich nicht die wirtschaftlichen Schwierigkeiten einer Stadt, einer Region auffangen. Es kommt also darauf an, was man aus seinem Welterbe macht, wie man sich als Kommune, als Stadtgesellschaft einbringt und aus einem Denkmal einen lebendigen Ort werden lässt. Das ist dem UNESCO- site manager von Luxemburg, Robert Philippard, besonders wichtig. Lebendig soll es sein, sich weiterentwickeln, eine Zukunft haben, nicht nur eine Vergangenheit. Wir sind am Endpunkt unseres Stadtrundgangs angekommen, immer noch an der korniche im sogenannten Rosengarten.
3: Das ist eine der schönsten Aussichten auf die Stadt Luxemburg. Man erkennt dann den geschützten UNESCO-Teil, aber man sieht auch die Hochbauten und moderne Architektur des Kirchberg. Dieser Rosengarten gibt es erst seit 2018 ein Denkmal an Luxemburgs Rosenzüchtereien, die im 19. Jahrhundert sehr bedeutend waren und die in die ganze Welt hinaus exportierten Millionenfach Rosen nach St. Petersburg, nach Brasilien, nach China und so weiter. Der Ort selbst nennt sich auf den Rondellen, weil es runde Bastionen sind, die unter Vauban angelegt wurden mit der Zitadelle. Dahinter, da steht auch ein Baugerüst. Ich gehöre zu den wenigen, die sich jeweils über Baugerüste freuen, denn das ist eine Stadt, die lebt. Und dahinter dieser riesigen Wand der Zitadelle befindet sich eine archäologische Krypta, die nächstes Jahr eröffnet werden wird für das Publikum. Der ganze Platz hier wird auch neu angelegt, sodass dieser Ort weiterhin noch schöner sein wird. Und lebendig der Zukunft hat. Natürlich, das, das ist der Sinn ist und wichtig. Zweck der UNESCO. Bewahren, beleben,
1: bezahlen, das kulturelle Erbe der Menschheit in der Großregion. Ein Feature von Barbara Grech.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.